0: cada continente del mundo. El pastorea la Iglesia de Primer Amor, una iglesia vibrante en la ciudad de Accra, Ghana, transformando las vidas de miles de jóvenes para el Señor. Ahora, escucha a Doug Hewitt Mills.
1: Padre, muchas gracias por esta noche. Pedimos que hables a nuestros corazones. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. ¿Están felices de estar aquí? ¿Todos son apacendadores. ¿O quiénes son? ¿Son apasionadores? ¿Quiénes no son apasionadores? Están tratando de ser apasionadores. Queremos empezar iglesias en los mercados. Si te llevo ahora al mercado, vas a ver diferentes personas y miles de personas allá mismo. Miles de personas ahora mismo. Entonces, necesitamos tener iglesias como tenemos iglesias en las, en las facultades. Tenemos que tener iglesias en los mercados. ¿Por qué piensan? Y, y también necesitamos tener ramas en, en los mercados. ¿Quieren eso? Muy bien. Así que,
0: churches.
1: no está llenado con iglesias de ningún modo. Necesitamos más iglesias y una iglesia es básicamente una congregación que tiene un líder. Amén. Y Jesucristo siempre, si quieres estar cerca de Jesús, puede ser que estés en una iglesia o seas un pastor, porque Jesucristo está entre las siete velas que son sus iglesias. Y él siempre está entre las velas. Y tiene siete estrellas que son los pastores de las iglesias y los ángeles o, o los ángeles o los mensajeros de las iglesias. Entonces, si quieres estar cerca de Jesús, debes estar en una iglesia o ser uno de los mensajeros para que esté en su mano. Y te puede dirigir hacia cualquier dirección. Te puede bendecir cuando quiera. Él puede liberar su poder por medio de su hombro derecha cuando quiera. Aleluya. Entonces, esta noche y la noche que viene, como esta noche no invitamos a, algunos, a algunas de las ramas, pero si Dios se quiere, el, la próxima reunión será muy muy grande porque todos van a ser invitados. Entonces, que vengan, aunque Dios está en todo lugar, Él está específicamente en algunos lugares. Aún en un edificio específico, Él está más en un lugar específico. Aleluya. Amén. Entonces, estoy compartiendo hoy, y el título es Un Visitante. Aleluya. Ahora, para ser capaz de tener poder en el ministerio, una de las cosas que necesitas mantener es la unción y, y tener ese aterra como eres un visitante. Porque Ya sea que te gusta o no, una, una, uno de los agentes o poderes que neutralizan la unción y el don de Dios es la familiaridad. Es el único poder que era capaz de apagar el ministerio de Jesucristo. Amén.
0: So even if you are
1: a pastor, Aunque seas un pastor de una congregación local, siempre debe haber algo místico de tu ministerio para que de algún modo tú seas capaz de mantener esa atmósfera como eres un visitante. Aleluya. Entonces, estoy compartiendo con ustedes sobre un visitante. Una vez que eres un visitante, serás capaz de hacer ciertas cosas que alguien que no es visitante no puede hacer y nunca será capaz de hacer. Y si miras al ministerio de Jesús, descubrirás que él era un visitante y se mantuvo esa atmósfera como visitante hasta el fin de su ministerio. Y cuando se fue a ciertos lugares donde él, él no, no, no era visitante, él no era capaz de hacer ciertas cosas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, que se vayan a Juan... Capítulo 1, versículo 1. Todos lo, lo, lo saben. La visita más grande de todo el tiempo es la visita de Jesucristo para su muerte. Ahora, ¿cuántos aquí no tienen una copia de este libro? No tienen una copia. Levanta tus manos porque esta noche van a tener uno tienen todos los libros bastantes y suficientes aquí para cada uno cuánto cuesta uno 102 mil pesos si este libro cuesta siendo dos mil miles a pesos hoy lo vamos a vender a 52 mil a pesos o todavía unos no lo van a poder comprar todavía y qué tal si lo, compram, si lo vendemos a 20 mil pesos o todavía no van a poder comprarlo o lo quieren por gratis pero no importa lo vamos a a comunicar después del, del servicio y en este libro Hablamos de, de cuatro cosas muy importantes. Oración, visitación, interacción y aconsejo. In y en la sección de la visitación... Allá tiene las cinco visitas cuyo impacto ha sido permanente y la primera es la, la visita más grande de todo el tiempo. Un visitante es alguien que no se queda en un lugar particular. Eso es, no es su casa, él no pertenece allá. Él solo está pasando y se va a un lugar. Y cuando eres un visitante, tu unción puede funcionar mejor más que cuando estás en tu casa. Es por eso que a veces cuando viajamos tenemos muchos milagros, muchos avances. Y es como somos muy ungidos. No, la unción es igual. Pero son los recipientes. Hay más recipientes que no son familiares en el sistema. Y que tienen una actitud diferente. Entonces, el vis la visita más grande en Juan 1.12. Pero a todos los que lo recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio derecho de ser hechos hijos de dios aún a los que creen solo en su nombre este es la madre de todas las visitas. Con solo tres años y medio, Él visitó solo por tres años y medio, y Jesucristo cambió todo el mundo, se cambió todo el mundo, y es por eso que cuando te conviertes en un apasionador una de las obras de un pastor es de visitar. Amén. Es de ir a algún lugar donde no está su casa. Y mientras que estés allá como un visitante, tú ministras la palabra de Dios. Y como estás ministrando la palabra de Dios, habrá grandes manifestaciones de la gracia y el poder de Dios. Amén y tendrás más avances y más poder y más función y la palabra y todo fluirá muy bien y las per personas van a ser sanadas van a ser bendecidas van a ser cambiadas por una visita solo una visita y es por eso que tenemos que visitar y de algún modo aunque eres un pastor ves, tienes que mantener eh, esa aura de una visita cada vez para que cada vez haya esa unción y el don de Dios trabajando por medio de ti en tu vida. Ahora la visitación es muy poderosa porque es algo que Dios mismo hace. Es algo que Jesucristo hizo. Él vino a su, a su pueblo. Él visitó a la tierra por un poco tiempo. Y por medio de esa visita, todos somos cambiados. Yo soy cambiado. Tú estás cambiado. Todos somos cambiados. Aleluya. Una visita puede traer la salvación. Una visita puede traer liberación, puede traer sana, sanidad. Recientemente estaba en Panamá y organizaron un servicio de sanidad para mí, para que yo predique. Y yo estaba predicando en, en cruzadas y en una iglesia había una convención. Y ya que yo estaba allá antes, allá me ven como una per persona que sana con la unción de sanar o el don de sanar. Es así que me ven allá en Panamá. Entonces, organizaron todas las personas enfermas en, en la iglesia entera y en cualquier otro lugar. Y, y, y era el sábado por la mañana, un servicio del sábado por la mañana. Y la iglesia se convirtió como en un hospital. Y, y te digo, recuerdo que la última persona por, una por la cual oré era una mujer que tenía cáncer y ni podía caminar. Ella tenía una vena canalizada y, y no podía caminar. Y la manera en que las personas venían con los hermosos enfermos y con expectativa, ¿sabes? Entonces, ¿Ves? Había aún una mujer que su barriga era hinchada y ni podía estar dentro de, del vestido. Pero después de la oración, su estómago disminuyó a la al tamaño normal. Y aún ella, ella después de la oración, ella mostraba a la congregación, reverando saque, tú estabas así. Sí. Y después, de repente, su, su barriga se había restaurado a un tamaño normal. Y había otra mujer que su estómago era, era grande como una mujer embarazada por con siete meses, pero después ella recibió su milagro, ¿ves? Pero yo puedo estar aquí y tú tienes tu malaria, yo oro para ti, <risa> pero nunca recibes tu sanidad. Pero por la causa de que no hay esa aura de como yo soy visitante, esa malaria puede hacer que no se vaya, ¿entiendes? Thank <laughs>
0: <laughs> you. No hay
1: nada, te digo, no hay nada como predicar a un lugar donde familiaridad no está. Si eres un predicador y tienes eso, no te gustaría eh, predicar a las personas familiares, porque es como, ahora te conviertes en una persona ungida. ¿Me estás entendiendo? Es una cosa muy maravillosa. Entonces, ser un visitante te permite que tu don fluya como un río, es casi como, como puertas de agua salen de ti. Y quiero decirte algo. Mira, nosotros los que ministran que quiero que el ministerio no sea místico a ti, que no sea algo como místico que tú no entiendes, donde no, no haces bien. Pero quiero que tú entiendas para que tú seas capaz de entender todo, porque las personas quieren hacer las cosas místicos porque se sienten a inseguro cuando las personas entienden cosas, pero yo estoy tratando de llevarte a un lugar donde tú vas a ser un ministro poderoso del Evangelio de Jesucristo. Y la segunda visita era que Jesucristo visitó la casa de, de Pedro. Dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre y tocó su mano la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Jesús se fue a la casa de Pedro, y su toque era capaz de sanar a la suegra de Pedro. Y por eso ella era sanada. ¿Estás escuchando? Jesús visitó a, a la casa de Jairo. Y él le trajo un milagro. La Biblia dice, Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Lucas 841 Y Jesús se fue a la casa de Jairo. Y cuando se fue allá, él encontró las personas llorando. Y, y los pidió para que salgan de la casa. ¿Por qué? tristeza impide los milagros, cada persona que no está feliz, que no lo permite estar cerca de ti, que no lo pe pe permite para enterrarte, aunque te sientes lo siento para esa persona, no debes permitir que los dolores, te hacen débil porque esos te pueden llevar a tu tumba. Es por eso que a veces, cuando uh, te, te sientes como está deprimido, debes levantarte y salir de esa depresión. Porque la depresión es algo muy peligroso. Porque, uh, como el apóstol Pablo dijo, que hay algo que, que puede traer a uh, muerte por la causa de la depresión, entonces no permite que las cosas te sacan la vida te sacan el gozo porque es, eso también es un espíritu es un espíritu de, de ser pesado y te va a bajar. Un día estaba mirando a un hombre blanco que dijo que escribió un libro um, sobre la depresión y él estaba sufriendo de los signos de una depresión se severa. Y como el hombre estaba hablando, yo podía ver los demonios atacando a ese hombre. Y él y ese hombre tenía mucha, mucha tristeza. Y la, la tristeza es algo muy mal Es por eso que Jesucristo echó afuera esas personas que estaban llorando. Y para que él podía operar en un lugar donde no hay tristeza. Porque a veces no te sientes como llorar, pero por la causa de que hay alguien que está llorando, tú también vas a llorar. Por eso cuando, las pers cuando una pe persona está leyendo algo en un funeral y, y, y empieza a llorar, hay personas que también empiezan a llorar. Porque la tristeza tiene, es, es algo contagioso. La tristeza tiene una influencia contagiosa. Entonces Jesucristo echó afuera a las personas. Y cuando estaba solito, porque él estaba de, venciendo la familiaridad. Pero cuando llegó allá de nuevo, había otro problema. Había otro problema, problema que mata o que deprime la unción, y esa es la depresión que lo impide administrar poderosamente. Entonces, un apasionador debe entender que la visitación y yendo a las casas de las personas, esa es la obra de Dios. Y, y siguiendo a tu Salvador, que Jesucristo se fue a las casas de las demás personas, es por eso que debemos ir a las casas de las personas para visitarlos, y no solo sentarnos en el mes en nuestras casas, en nuestras mansiones, y solo vas a ver las almas cuando te vas fuera de tu casa. Y, y Colígono, aquí, como no, no hay un aeropuerto, debes ir allá donde hay muchas personas, porque aquí en este lugar donde estamos, nadie va a venir a esta iglesia. Y como vas a ver, esas chicas allá que están sentando alrededor de la carretera, bebiendo, da, bailando, a, a, haciendo toda, todo tipo de cosas. Pero nosotros estamos aquí. Pero estas, esas chicas nunca van a venir aquí. Por eso tenemos que ir allá para visitarlos. Y es por eso que a veces una visita puede durar por 10 años o hasta 3 años. Una visita puede ser por 20 años, por eso debemos irnos, y como esta iglesia ha visitado a Colégono, hemos visitado ese lugar. He visitado este lugar por muchos años, desde 1993. El 11 de abril hemos estado visitando este lugar. Y cuando íbamos a ir, después de 30 años, 13 años, 14 años, hemos visitado este lugar en una cierta manera. Si nos reciben o no, eso depende de ellos. Amén. Hemos estado aquí en, en caminatas de oración. Hemos hecho evangelismo alma a alma. La Biblia dice que Jesucristo vino a su, a su pueblo, pero su pueblo no lo recibieron. Pero por cuando, por los que lo recibieron, él los dio el derecho para convertirse en hijos de, de Dios. Entonces Jesucristo levantó a Jairo de la muerte en una visita hay en cada persona hay una unción de sanar hay una unción para enseñar y es por eso que cuando Dios tenía que darme un día una revelación de lo que había dentro de, de mí de hecho era cuando me fui para Panamá y cuando me fui a Colombia que vi lo que Dios ha puesto dentro de mí, lo que Dios me había dado. Y, eso, y aún lo que las, las otras per personas percibieron. Y cuando me fui allá, ellos estaban hablando español, como, como estaban hablando español, decían la, la palabra milagro. Y yo era capaz de entender esa palabra. Miracles, muy milagro muy poderoso. Muy poderoso. <laughs> muy poderoso muy poderoso muy poderoso muy poderoso mucho milagro mucho milagro <laughs> <laughs> Se fue, se fue, como, como las personas, como daban, o como, como daban resultados del, de la cruzada, como decían, muy poderoso, muchos milagros, mucho, mucho, muy significa mucho. He visto pers to personas que no pueden caminar. Recuerdo, solamente que estoy tratando de, de enseñarte algo, que hay una unción que solo puede salir cuando estás en un lugar que tiene personas que no son familiares a ti. Porque cuando estés en un lugar puede hacer que no vea que eres ungida y por la causa de que las personas en tu lugar no te respetan. Por eso tu ministerio no puede avanzar, te digo, la verdad. Muy milagros, muchos milagros. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Just before I ever went to Panama. Solo antes de irme para Panamá, como, como estos días tienes que ser muy cuidadoso con las personas que son muy familiares a ti. Porque nunca he tenido una convención de, de sanidad. Para las personas y no voy a olvidar de eso como, como cuando me voy para esas convenciones y nunca olvido de que las personas siempre daban testimonios después de que tenían dolor pero ahora están sanados y, y en el último día había una persona que era ciega y después él testificó que podía haber. Y un pastor vino a decir que, Pastor, pienso que que Dios te, te dio este, este cierto milagro para animarte. Eso es lo que dijo el pastor. Y lo miraba y dije que es verdad, porque lo creo, yo, yo estaba muy animado, y recuerdo cuando esa persona vino para testificar, y después de eso me fui para, para Colombia, y te digo, noche tras noche vi la iglesia, las personas estaban allá en el piso, y yo caminaba así, y las personas se curaban, muy poderosa. Y todos estaban allá, las, la misma persona, yo era la misma persona, cada noche cuando yo predicaba y, y oraba para sanidad aquí en Ghana, no dio las mis, los mismos resultados como cuando yo estaba en, en Panamá. Incluso vi a los muertos resucitados. Esta última vez, cuando me fui para Panamá, la última noche, había una persona que no podía ver, pero después podía ver. Había una persona que, que tenía un tumor y desapareció después. Y después, la ceguera se sanó. Y no... Y y ni podía explicar mucho por qué eran muchas personas que recibieron la sanidad. Y dirán de mí, yo, yo era muy poderoso. Pero cuando sales, tienes ese aura como eres un visitante. Y te sorprenderás. <risa> Muchos milagros. <risa> Muchos de nosotros tenemos miedo de mover y de irnos, pero cuando comienzas de hacer la obra y empiezas de ir a la casa de alguien y dicen que la persona vino y que dices que todos los miembros de la familia
0: vengan, hay
1: más milagros en una iglesia pequeña. Especialmente cuando tienes ese aura de un visitante. Cuando tienes el, ese aura de un visitante. no oh, sí. El, el aura de un visitante. Es, es por eso que estoy compartiendo con ustedes sobre un visitante. porque Dios quiere que tú seas un visitante? Ministra a las casas de las personas. Que los diga para atraer a las demás, a sus amigos, a sus familiares. Dígalos, pregúntalos, ¿se queda alguien más? Ora a las personas en sus casas propias. Para el bautismo del Espíritu Santo. La primera vez, lo he dicho antes, uh, lo he visto antes en, en los ministerios de grandes hombres de Dios, pero nunca lo había visto en mi propio ministerio. La primera vez, cuando vi a, cuando oré a alguien y recibió el Espíritu Santo, la primera vez que eso pasó era... En, era dentro de un cuarto de alguien guié esa persona a Cristo y lo pregunté ¿por qué no oras? ¿por qué no oras? entonces uh, el Espíritu Santo me preguntó ¿por qué no oras para esta persona? ¿para que recibe el Espíritu Santo también? Y, y dije que me gustaría orar para ti, para recibir el Espíritu Santo. Y cuando ves el, el, el Espíritu Santo, todo eso y todo eso. Y esa persona era mayor que yo. Y lo pregunté. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Y puse mis manos sobre esa persona. Y de repente, esa persona que era mayor, de mayor edad que yo, él empezó a orar en lenguas. El empezó a orar en lengua y se cayó sobre el piso. Esa, esa era la primera persona por lo cual oré y recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
0: how to deal Indians, Africans and other Pakistanis and others who are trying to enter the crack immigration officers
1: are the top ones. Entonces la, la persona principal, la persona, la primera persona por lo cual oré y recibió el Espíritu Santo era esta persona y, y oré para él en su casa. Pero esta persona se cayó por causa de la unción, porque estaba operando en una aura de un visitante y no había personas familiares. Y la persona recibió la unción. He visitado personas ricas en sus casas y se caen bajo la unción, recibiendo milagros y todo esa cosa. Sí. Este es el poder de un visitante. Y debes orar para las personas en sus casas. Que se vayas allá a sus casas. Si quieres tener miembros, debes ir a sus casas para visitarlos. Jesucristo quería tener miembros como de su reino. Por eso Él vino para visitarnos. Cuando visitas, muestras amor para esa persona, muestras que a ti te importa, y no solo que te gusta estar uh, detrás del púlpito y predicar. ¿Y por qué también al a visitar las personas, eso muestra el amor hacia las personas? ¿Y por qué la persona va a pensar como, wow, ¿era, eras capaz de venir a este lugar? A mi lugar y, y vas a tener ese aura de un visitante. Jesucristo es el gran, es el grande visitante, es el ejemplo más grande de un visitante. Y ahora sucedió. Que entró en un cierto lugar, Aconteció yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ves cómo Jesucristo visitó, lo visitó y dio consejo a Marta y a María. Allá estaba aconsejando a Marta para ser más espiritual porque le preocupaba mucho. De servir a Jesucristo pero a, pero a un Jesucristo mismo él, y él comía la comida que Marta preparaba. <risa> Pero todavía lo decía para ser más espiritual. Misericordia. La Biblia dice Jesucristo amó, a, Je amó a, a María y a Marta. Por eso lo corrigió. Como nunca ves a Jesucristo estando en uno único lugar. Como ves a él visitando a muchas personas, visitando a, a los fariseos, aunque lo insultan, él se fue allá para ministrar a ellos. Y aún los fariseos uh, eran sorprendidos cuando, cuando los discípulos de Jesús no lavaban las manos antes de cenar. Y Jesucristo regañó a ellos que, que ustedes, porque se preocupan mucho en que la copa esté limpia afuera, pero dentro tiene huesos. U ustedes tontos empezó a insultar a las personas a las cuales visitó. <ríe> Los llamó tontos. Aleluya ¿Están escuchándome? Entonces, damas y caballeros y Dios quiere bendecernos con iglesia y muchos de ustedes van a ser pastores de nuevas iglesias muchos van a tener 100 personas 50 personas unos 20 personas en cualquier lugar una gracia viene sobre ustedes y para ser pastor, para ser un líder ungido, y vas a tener ese aura de un visitante como algo místico. Y en, es, en el día donde empiezas a ser un visitante, vas a ver que vas a tener una cierta gracia sobre tu vida. Eso significa que... Es, es allá cuando vas a ver que Dios te ha llamado. Es allá cuando vas a ver que hay, de, hay algo dentro de ti. Es allá donde vas a ver que hay una gracia dentro de ti. Es allá que vas a ver que Dios está, conmigo, está contigo. Cuando puedes mantener esa aura de ser un visitante. Y quiero que... Es por eso que a veces no me gusta... Mandar a personas a hacer algo donde ellos no pueden tener éxito. Porque a veces el diablo tiene maneras para hacernos fracasar. Como Jesucristo tenía que, que darse cuenta de que tener personas familiares y las personas deprimidas alrededor de él, eso va Va, va a hacer que no sucedan los milagros. Por eso tenía que echar afuera a las personas con, con familiaridad. Porque lo que hace a, a veces el diablo te va a decir que no va a poder hacer nada. Como en ti no hay nada, no hay unción. Y esa es una, un sentimiento que siempre vas a tener. Te va a decir Satanás que tú no, no eres llamado, no eres pastor, no eres ungido. Conocemos a, tú, a tus pasos, conocemos a tus problemas, conocemos uh, cómo eres tú. Pero ves? Eso viene por medio de comparaciones. A veces causa que te, tú te comparas con otras personas y vas a ascender como no eres ungido, no eres llamado, no eres escogido. Como va a decir que, vas, que estás esforzando mucho. Y un día el diablo me estaba uh, susurrando cosas. Y me decía que tú no eres eso, no eres eso, no eres eso. Y me hice quieto porque a veces cuando el diablo está hablando, lo que debes hacer es que debes quedarte quieto porque a veces no tiene la respuesta a las cosas que te está diciendo. Te digo, él me decía que tú solamente estás forzando cosas. <risa> ¿Ves? Y cuando estás en una iglesia, eso eso suena como, como algo gracioso. Pero cuando el diablo te dice eso, cuando estás solo, eso está muy profundo. la cosa se va a hinchar en tu mente y se va a hacer grande y darás cuenta que Satanás te está hablando. El diablo una vez me decía que tú no lo has dicho con tu boca que eres un apóstol, pero tú piensas como eres un apóstol. Pero yo sé que no eres apóstol. Me decía eso. Y aunque estás empezando y do con muchas iglesias en muchos lugares, no eres un apóstol. Pero por eso me quedé quieto.
0: Then,
1: <ríe> y Satanás siguió hablando. Y un día yo estaba en Londres. Estaba caminando con un hermano. Y todos éramos quietos. Y de repente, él dijo que Quieto, Satanás, quieto. Y lo pregunté: ¿Por qué? ¿Por qué dices que quieto, Satanás? Y él dijo que es porque Satanás me estaba hablando. <risa> Debes empezar de gritar: Quédate quieto, Satanás, silencio. Porque yo caminaba con ese hermano quieto, todos caminando con muy quieto, Pero de repente él gritó, quédate quieto, Satanás. Y él dijo que el diablo estaba diciendo ciertas cosas. Por eso tenía que decirle de quedarte quieto. Pero de todo modo, en este día no dije que, que silencio. Pero él trajo un, un versículo. Él dijo que, ¿Has visto a Kenneth Agin, él, él vio a Jesús. ¿Has visto a Rick Joyner? Él vio a Jesucristo. Muchas veces, no solo una vez. Ves todas las personas que son muy llamados en una cierta manera. Todos um, han visto a Jesucristo. Y él trajo un, un versículo que Pablo escribió, donde dice que yo no soy un apóstol porque he visto al Señor y me hice muy quieto, <risa> ¿cuántas han tenido el diablo diciendo muchas cosas y te quedaste quieto como no podías hablar? <risa> Entonces yo era muy quieto y dije a mí mismo, es verdad, es verdad, yo no soy nada, solo estoy es, forzando para hacer cosas, no soy apóstol, ni soy, una, ni soy un pastor, ni puedo hacer la obra. Y me hice muy quieto y yo estaba ahí, cuando el Señor trajo algo a mi mente y dijo que recuerdas hace muchos años hace muchos años tú estabas en una iglesia en tu iglesia antigua y en en, cal, en la carretera calvario y tú estabas uh, ayunando en tu último día de, de del ayuno algo apareció al lado derecha tío. y y, y giré para ver una persona en blanco y de repente me sentí como un pecador, me sentí como soy sucio y el, y el Señor dijo que he aparecido a ti, entonces no crea esas mentiras de Satanás, porque has visto a mi gloria, cubierto en gloria. Y dije que, wow, entonces... El diablo ha estado atormentándome, atormentándome, me ha estado atormentando, haciendo bullying. Él estaba tratando de hacerme quieto, diciendo cosas sobre ti. Pero aunque el Señor no te habla y un día tú sales, actúa para empezar, para entrar en la gracia de un visitante. Porque puede ser que en el catedral no eres un visitante, pero cuando te vas a una aldea y dices que vine para ayudarte, llama a tus hermanas y a tus hermanos. ¿Hay alguien que se quiera? Que los traiga, que los traiga, que lo traiga a mí. <risa> que, que, que la traiga a mí que la traiga a mí me fui a Argentina el diablo puede hablar Uy. me fui para Argentina era como había fuego que salía de mis dedos nunca he visto algo así antes un día estaba allá y el diablo me dijo que tú, tú, tu llamada es administración, es la administración y enseñar, no, no intentes de hacer otras cosas y dije que ey, Quiero ministrar el Espíritu y cualquier otra cosa que el Señor quiere que yo ministre. Pero como un visitante a Argentina, como en Argentina no tienen servicio por la mañana, y tenían este servicio por la noche, y me llamaron para hablar. Pero nunca me habían visto, ni el pastor me había visto. Y cuando entré, el pastor dijo que yo soy este pastor y esto, tengo una iglesia. Y dije, y dije que dime de tu iglesia. Y yo pensaba que el pastor que me invitó para venir a su iglesia es el que me iba a introducir entonces cuando, cuando me fui para ministrar aún ten, uh, perdí mi reloj porque las personas eran muchos y todos querían tocarme todos querían sanamiento y sanidad y era como avivamiento y el poder que yo tenía guardado había un tiempo donde el pastor trajo aún a su hija para que yo ore para ella y también a su esposa para que yo ore para ella. Porque yo salí de Acra, yo era capaz de tener ese poder de la visión por la causa de que yo estaba afuera y más lejos de las personas que eran familiares. Y cuando terminé de predicar, me fui y me senté en la Oficina. Y dije que Pedro se perdió mi reloj. Y, y un caballero muy alto vino con una mujer. Y dijo que quiero que, que ore para nosotros. Y entonces ore para ellos. Pero la primera cosa que hicieron cuando entraron es que se cayeron uh, debajo de una mesa. Entonces su, su cabeza estaba debajo de una mesa. Y la única cosa que se podía ver de ese hombre con esa mujer eran sus uh, sus piernas, y esa e, ellos cayeron por la causa de la función, y, y, y yo me preocupaba mucho como qué va a pensar el pastor si venga y encuentra que esos, esas dos personas están uh, en el piso debajo de una mesa, out of the solo sus piernas que están saliendo. P porque todos se cayeron bajo de una mesa y me quedé quieto y el pastor entró. Te digo, eso no era el fin. Yo, yo iba a la casa muy poderoso. Poderoso es poder. Yo veo muchos milagros en tu ministerio. Entonces, se acabó el servicio y decidí irme y tenía que regresar para mi país, aún para salir de la iglesia era como otro, como había una aura de sanidad y la gente todavía estaba en el piso, pero la unción estaba en la atmósfera y como caminé de ese lugar y como la distancia es 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 hasta Narum hasta allá y todavía esa aura del, de la sanidad estaba en allá y dos mujeres vinieron y hablaron a mí en español y cuando uno tradujo dijo que esas dos mujeres querían que yo ore para ellos y se cayeron así en el piso y, y dijeron que muy poderosa <risa> Se, se había acabado el servicio de, de la unción pero todavía el aura o la aura estaba allá cuando sales, cuando te vas a otros lugares, cuando te vas para hacer visitación serás sorprendido que cuando te quedas allá en la casa te quedarás con ese, esta mente pensando que no está surgido. Hay mucha palabra en nosotros. Piensa de todos los mensajes que has escuchado, de todo lo que has escuchado, de todo lo que has leído. Imagínate, hay mucha palabra dentro de ti, pero no quieres salir, no quieres ir para visitar a, a las demás personas. Hmm. La gracia de un visitante, por más que eres nuevo en un lugar, hay una gracia. Es, y es una bendición. Camina en eso. Que te vayas y cosas extrañas van a suceder. Y las bendiciones del Señor te van a seguir. Ahora, cuando vives en un cierto lugar y es como no tiene una oportunidad, ¿sabes? de salir y ir a otros lugares. Todavía necesitas tener ese aura de un visitante alrededor de ti. Es por eso que a veces no hablo a nadie y solo desaparezco. Es un aura de un visitante. A veces necesita un poquito más de eso para ser un poquito místico. Y no es todo lo que cada persona persona debe saber de ti. Debe haber algo místico sobre ti. Debe haber un aura alrededor de ti. En Marcos 1, Jesús se fue a un lugar y ministró poderosamente en versículo 32. a versículo 32. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta. Versículo 13. 34 Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no permitía a los demonios hablar porque lo conocían. Y habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él. Y cuando lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Él les respondió, vamos a otra parte. Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos. Aunque cada persona se sanó ayer, tenemos que ir a otra ciudad o a otro lugar. Vamos a irnos a la, pro, a la próxima casa. Para, y no debes visitar a la misma persona 50 veces. Vamos a ir a la pro, al próximo lugar. Vamos a alejarnos. Vamos a irnos a otro lugar. Vamos a ir a la otra ciudad. Debes irte a otro lugar y hacer más. Aunque estés en un lugar, debes mezclar el, el, la visitación con quedarse sabes hoy estaba diciendo a alguien que la clave para convertirse en ungido es, 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 es primero admirar a la unción y, a la, y al ungido y por más que admiras a la unción y al ungido la próxima cosa que debes hacer es place where oh. you are now as ascribing oh, esa cosa que va a, a pasar es que vas a pensar como las cosas o que, que, que pasan es por la causa de las cosas naturales, como vas a pensar como, eso solo pasa porque cuando está orando solo une sus palabras así y así para confundir a las personas y también hace oraciones místicos ¿sabes? Alguien está orando oraciones muy ungidos, pero tú dices que él solo está tirando palabras y ungiéndolos. y dices que esa persona cuando ora así es porque solamente él aprendió de memoria las oraciones, y, pero ¿qué es lo que está tratando de decir? Y es que aún hay personas que me mandaron unos artículos donde hablan de la iglesia Lighthouse y que, que eso y eso pasó. Y estoy hablando de eso. Y por más que estaban hablando, por más que estás hablando bien sobre la iglesia, por más que estás hablando bien de la iglesia y de todas las personas que están allá en, en el lugar, y vas a atrapar esta unción en lugar de estar hablando diciendo que, que los milagros pasan ¿Por qué él solamente une las palabras? Porque tú ves algo como algo diferente de la unción? A veces se dice que eso pasa por la causa de, la, de su conocimiento, por la por su sabiduría, o por sus relaciones, o por su trabajo. Pero lo que pasa es que por más que admiras a una persona ungido y a la unción, es que también tú vas a entrar en ese, en ese lugar donde vas a entrar en la unción. Y es por eso que Pablo dice que no conozco a nadie según la carne, sino solamente por medio del espíritu, no uso la carne de ningún modo, mis relaciones son espirituales. Y cuando estás relacionando con las personas, muy corto, después de un tiempo, ellos empiezan a preguntar a sí mismo, ¿por qué esta persona siempre viene? Es que él viene aquí por alguna razón, él quiere algo. Un día me fui para visitar a alguien, y como estaba entrando, escuché que, la, que otra persona decía que tu novio viene, me llamaron como novio, pero no vine para eso, yo vine para salvar a tu alma, pero decían que yo, yo era como novio para esa, esa chica, porque piensan como la visito mucho. Por eso debes irte a, a, a la próxima ciudad. O pueden decir que viene solamente para el cake o para el azúcar, para té o para cualquier cosa. Lo que tienen en la casa para los niños. Por eso debes ir a la próxima ciudad para que esas personas no tengan esos pensamientos
0: entiendes
1: A veces, en nuestras iglesias, cuando no los visito por mucho tiempo, veo que sus Mendes han regresado a lo normal. Entonces, vuelvo a visitarlos de nuevo, porque ahora son capaces de recibir más. Vámonos a la próxima ciudad Para predicar allá también Por eso vine también Y predicó en sus sinagogas En toda Galilea Y echando fuera los demonios Aleluya, Aleluya. Oh, you are going to be received... Tú vas a ser recibido a partir de hoy. Has escuchado miles de mensajes y eso lo sé muy bien. Y sé que la mayoría de, de ustedes aquí son materiales de predica, como son capaces de predicar por la causa de los mensajes que han escuchado. Han escuchado muchas predicaciones. O ¿Estoy diciendo una mentira? No. Escucha, ustedes tienen materiales para predicar. Ustedes son ungidos para predicar. Tienen ese don, ya no tienen, les digo. Algunos de, de ustedes aún deben estar fuera de Acre. Porque es allá donde van a hacer bien. Lo más que te ven como extranjero. Y lo más extraño que te ves. Lo más que la unción fluirá. Lo, lo más lejos que estás de las personas lo más que te ven como un visitante y lo más que la unción fluye y no tendrás que hacer nada solo tocas y solo hablas solo dices una palabra y así sucede que camines en la unción de un visitante que te conviertes en un verdadero apasionador que pueden levantarse
0: Dios los bendiga por escuchar este mensaje visite